0: Und damit, liebe Grüße an den Presseclub. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Verbrechen am Fernsehen Verbrechen am Fernsehen Hallo bei Verbrechen am Fernsehen. Ich muss heute einen kleinen Disclaimer vorausschicken, denn es kann sein, dass ich unverhältnismäßig fränkisch rede. Ich äh, war jetzt drei Tage in Nürnberg und ich komme ja aus Franken. Das muss ich jetzt extra mal sagen, weil ich verschiedentlich gelesen habe, ich würde hier schwäbeln. Das ist natürlich eine bodenlose Frechheit. Und ich war eben in der fränkischen Heimat und habe festgestellt, dass es nur so einen ganz leichten Impuls braucht und ich falle sofort zurück in Laute, die nicht vorgesehen sind im Hochdeutschen, sage ich mal. Ich versuche, das im Rahmen zu halten, aber da bitte ich um Nachsicht. Aber dafür habe ich einen extrem hochdeutschen Gast, nämlich Philipp Fleiter.
1: (lacht) Ja, so schön wurde ich noch nie vorgestellt. Hochdeutsch ist ein Attribut, (lacht) mit dem ich bisher noch nicht versehen wurde. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Und Schmausi hat direkt auch eine kleine Blitzvorstellung für dich. (lacht) So liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Philipp Fleiter. Was wäre dieser Krimiminister denn bloß für eine Fernsehserie? Ah, klar. Der Tränensack im Trenchcoat. flerig. Der Mord ist sein Hobby. Na? Oh Gott.
1: Ich hoffe, dass die Tränensäcke noch ein bisschen auf sich warten
0: lassen. Es ist mir eine Zukunftsperspektive. Die, diese Sache.
1: Ja, aber ähm, Fleric. So ein paar Jahre habe ich hoffentlich noch.
0: Flarek, äh,
1: <lacht> Hat mir sehr gut gefallen.
0: Sehr schön. Äh, Fleric, ich erkläre es mal für die Leute, die dich nicht kennen sollten, ist natürlich mhm. eine Anspielung darauf, dass du ein Partner in Crime tatsächlich bist. Dein Podcast heißt Verbrechen von nebenan. Genau. Und du bist äh, Moderator und Autor und ähm, ja eben ein ebenfalls ein Kämpfer für die Gerechtigkeit. <lacht> ja, auf jeden kann Fall. man mal so sagen, genau. Ich liebe, ich liebe ja äh, den Grusel, den mir schon der Titel äh, verursacht. So das, das Verbrechen ist immer und überall. Oh, ja. Von nebenan, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, es ist eben auch so ein bisschen meine Erfahrung, dass man ja dazu neigt zu denken, sowas passiert nur in den USA und tatsächlich ist meistens auf dem Dorf, gerne auch mal im Fränkischen, mhm. ist es besonders
0: gefährlich. Ja, ja, also das, das gibt mir so ein bisschen Flashbacks zu Aktenzeichen XY als Kind. Oh ja. Da gab es einmal einen Fall in meinem Dorf und einen in der Nachbarschaft und seither habe ich bei jedem Gulideckel gedacht, da, wer weiß, was da drin steckt. So, ne? Also es schadet ja auch nicht, wenn man als Kind immer so ein bisschen mit so leicht schreckhafter Grundhaltung durch die Welt geht. So ein bisschen, so ein bisschen. ja, das stimmt. Genau. Mhm. Und du bist aber auch ein, ein begeisterter Fernseher, kann man das so sagen?
1: Ja, ich bin vor allem begeisterter trash tv Konnoisseur. Ja, ähm,
0: gibt's deswegen, das Deswegen
1: äh, kann man jetzt hier auch gleich mal disclaim, ich habe mich auch ein bisschen selber eingeladen, <lacht> weil ich habe diesen Podcast gehört <lacht> und gedacht, also erstmal äh, liebe ich deine Kolumnen bei Spiegel und dann als ich dann gehört habe, oh, die Anja macht einen Podcast, ja, das muss wir direkt anhören und ähm, das ist so das Thema, über das ich immer schon mal reden wollte und noch nie durfte und äh, deswegen freue ich mich sehr hier zu sein.
0: Ja, aber das darf man auch machen, sich so irgendwie mal ein bisschen sympathisch reinrempeln. Ähm, mhm. Das sage ich doch schwamm drüber. Nein, ich freue mich sehr, dass du hier bist und ähm, ich hoffe, es ist nicht so, also wenn man so die Verbrechenskala, mit denen du sonst so zu tun hast, ähm, anschaut, ich hoffe, es ist im Bereich des Erträglichen gewesen, äh, was du angucken musstest in Vorbereitung für heute.
1: Ich will jetzt nicht spoilern, aber die Recherche hier war schon teilweise schlimmer als zu einigen Fällen, das kann man glaube ich schon so sagen.
0: Das hört man gern und äh, dann steigen wir gleich mal ein mit unserem aktuellen Fall und zwar handelt es sich um die Sendung First Dates. Ich äh, erkläre so ein bisschen was da passiert für alle, die keine Vorabendfreizeit haben. Wie der Titel andeutet, treffen sich hier so in Blind-Date-Manier Menschen, die verkuppelt werden sollen von Koch Roland Trettl bei einem gemeinsamen Essen. Und die, die kennen sich vorher also quasi nicht und nehmen dann in diesem sogenannten Restaurant, was eigentlich eine... Äh, ehemalige Lagerhalle in Köln-Ehrenfeld mhm. ist. Das sagt schon viel atmosphärisch. Nehmen dann erst einen Drink an der Bar und dann ähm, ja gucken sie bei einem gemeinsamen Essen, ob da wohl was geht. Wie Kanntest du die Sendung vorher oder wie bist du an das äh, in das reingestolpert?
1: Man weiß den? ja, dass die läuft, so vom Durchseppen und so. Und gefühlt gibt es diese Sendung eigentlich schon immer. Also mhm. zumindest in meiner Wahrnehmung. Also, mir kommt das vor, als ob die schon seit 25 Jahren läuft. Sind aber in Wirklichkeit erst fünf. Also ich weiß nicht, ob das für oder gegen die Sendung spricht.
0: Man hat auch ein bisschen das Gefühl, es sind immer dieselben Kandidaten. Ja,
1: (lacht) richtig. Und und Roland Trettel sieht ja auch irgendwie immer gleich aus in seiner lederbehosten Onkeligkeit die er so an den Tag legt. Mit also, der
0: Hobbitweste noch dabei. Ja, genau,
1: immer diese, diese Trachtenwesten dazu in, in äh, Kort oder Samt. Ähm, ja, die Sendung war halt immer schon da. Also ich kann nicht sagen, dass ich mir vorher freiwillig mal eine ganze Folge angeguckt habe, aber man seppt so durchaus mal rein, wenn man Vorabend Freizeit hat, wie du gerade sehr schön gesagt hast. Und dann bleibt man irgendwie doch hängen bei manchen Paaren, weil man denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
0: Genau, also es läuft auf Vox, kann man noch dazu sagen, es ist auch so eine typische, es ist irgendwie vielleicht auch ein bisschen Vox in einem Format, so ein bisschen, finde ich, von den den Vibes her, genau. Und es sind immer vier Paare, ähm, die da zusammengeführt werden und das ist schon das erste Problem, finde ich, weil es kommt mir so ein bisschen vor, als säße ich in der Mitte von einer Drehtüre, wo ständig irgendwie neues Personal reinkommt und man hat die äh, vorherigen gerade als verarbeitet.
1: Ja, das ist halt so, als ob man gerade selber im Restaurant sitzt und eben, man kennt das ja auch vielleicht mal, dass neben einem so ein erstes Date stattfindet. Mhm. Und das kann manchmal sehr unangenehm sein, ja. das mitzuverfolgen. Und ja, das ist ja im Prinzip genau das Format. Ne? Man guckt Menschen dabei zu, wie sie sich kennenlernen. Und das ist nicht immer ein Vergnügen.
0: Nee, das kann man so sagen. Bist du, äh, oder oder warst du je ein Freund von Blind Dates? Hast du das selber auch schon mit dir durchführen lassen? <lacht>
1: <lacht> nee, ich überlege gerade, ob ich vielleicht mal in meiner weit zurückliegenden Jugend ein Blind Date hatte. Nee, ich war schon, also ich bin schon so oberflächlich, dass ich vorher wissen möchte, wie ja. jemand aussieht, mit dem ich mich treffe, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich hatte einmal ein Blind Date und es war eine absolute, es war wirklich eine Frechheit und eine Unverschämtheit, <lacht> weil das, das, derjenige wurde mir zugeführt von einem gemeinsamen Freund, der meinte, wir wären uns so ähnlich Aye. und wir hätten auch genau den gleichen Humor. Und das war, ich ich kochte immer mehr innerlich im Laufe des Abends, weil es war nicht der Fall. Und dann dachte ich mir, warum sollte man sowas machen? Ja,
1: das ist aber sowieso schwierig, wenn man so mit Leuten irgendwie connected wird. Also ich komme ja ursprünglich vom Land, ja Gütersloh ist ja jetzt nicht City Capital of the World und da war das dann so, wenn man... Ähm, ich zitiere jetzt Little Britain: Der einzige Schwule im Dorf ist, dass ja. dann oft irgendwie Bekannte sagen: Du, äh, ich habe hier einen Cousin, der ist auch schwul. Die würde total gut zusammenpassen. Ja, ja, verstehe. Und dann war der irgendwie 35 Jahre älter und 50 Kilo schwerer und hatte ein Hobby äh, hier Modelleisenbahn im Keller. Und, und hatte, ich dachte, du
0: sagst jetzt und hatte ein Hobby. Und hatte ein Hobby. Das, das ganz, ist ganz, ganz Ausschlusskriterium. Absolute ja.
1: Red Flag, Hobbys ja. aus. Ähm, aber ja, da war dann die einzige Gemeinsamkeit, dass vielleicht beide schwul sind und das reicht ja. jetzt nicht unbedingt für, äh, für eine Ehe aus. Würde ich mal vermuten.
0: Ja, und ähnlich talentiert äh, sind, glaube ich, die, ist das Matching-Personal von First Date. Leite (lacht) ich mal über, wie an der Büffel-Universitätsmoderationsschule gelernt. Ähm, Das ist nicht alles unbedingt so ausgelegt, dass man sagen würde, es matcht. Es drängt sich auf. Oder?
1: Also, ja, also in der Folge, die wir jetzt g- gemeinsam geschaut haben, waren schon so ein paar Paare dabei, die ich ganz süß fand, irgendwie, ne, die sowas Schön Normales, Lustiges ja. irgendwie hatten. Ähm, aber trotzdem ist ja immer so eine gewisse äh, Cringigkeit in den Gesprächen und das kann ich nicht gut haben. Also ich kann auch nicht ja. guten Bachelor gucken oder so, also so Anbahnungsformate. Ich weiß nicht warum, also alles alles andere, die Tiefen des Trash-TV, Sommerhaus der Stars, count me in, aber das kann ich nicht so gut gucken. Also du bist und sehr weich. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich, genau, in deinem tiefsten Herzen bin ich sehr, sehr weich und kann das nicht gut haben. Und bei der Folge denkt man erst, ja, hm, hm, das holpert ein bisschen, ist ein bisschen cringe und dann kommt jetzt hier irgendwie der Jan daher. Dann ja. wird es ja erst richtig schlimm.
0: Ja, der Jan ist, den haben wir ein bisschen im Fokus, ne? Ohne dass oh, wir es ja. abgesprochen haben, glaube ich. Ähm, bevor wir zum Jan kommen, wir hören mhm. den äh, Jan auch gleich. trage ich mal meine Anklageschrift vor. Was genau? Weil eigentlich können wir ja sagen, ach, ist doch harmlos und ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber das Leben ist an sich ja auch unangenehm und dann kann man so ein bisschen, <lacht> kann man so ein bisschen trainieren. Ähm, aber nein. First Dates ist ein klassisches Beispiel für Heuchelhilfe. Angeblich soll hier Herzen dabei geholfen werden, zueinander zu finden. In Wahrheit wird die wenig überraschende Unannehmlichkeit ausgestellt, die zwangsläufig entsteht, wenn eine reisebegeisterte Frau auf einen Stubenhocker trifft. Weil das nicht vorabendfüllend ist, wird zwischendurch sinnlos lang auf Roland Trettels Hintern gesoomt. Cute-Date-Idea? Ich möchte lieber nicht.
1: Können wir noch mal kurz über Roland Trettel selbst reden, als Moderator dieses Formates. Ähm, Mir war das vorher gar nicht so aufgefallen, dass er doch sehr an die weiblichen Kandidatinnen an anbei geht. Ja? Ja. Anbei ist
0: absolut in dem Fall korrekt formuliert. Ja, ne? und dann ja. aber
1: auch so mit so einer, äh, mit so einer Facebook-Kommentarspalten-Mentalität. Ja, ich habe ja jetzt offen den Hintern geschaut und das lasse ich mir nicht nehmen, war. Ja. Absolut. Und also oh, das da- ist ganz unangenehm zu sehen. Das war mir vorher nie so bewusst. Und ich finde, das kann man auch... Also das konnte man auch vor fünf Jahren schon nicht machen, Nein. aber jetzt kann man das noch viel weniger machen.
0: Ich finde, wenn man das anders betonen würde, könnten viele seiner Lines auch tatsächlich so in einem Gruselzusammenhang laufen. Also wenn eine Kandidatin kommt rein das erste, was er sagt ist, du riechst gut.
1: Ja. Da läuft ja, mir
0: schon ja. eiskalt den Rücken so. runter. So. Oh <lacht> ja. Gott. Ja, oder?
1: Ja, aber dieser, dieser lustige Akzent, der macht es ja ein bisschen. Ja. Ne? Ich glaube, also, wenn, äh, weiß ich nicht, das, ma- das macht es ein bisschen weicher, aber wenn man nur auf den Inhalt hört, denkt man so,
0: mm, macht es ja. nicht. Es macht es aber auch so ein bisschen grabschiger. Also, weil das hat für mich ja. gleich so ein bisschen so eine volkstümliche Schützenfest-Öligkeit, Schützenfest, äh, ja. wo man auch mal so ein bisschen hinpackt oder so. ja, Also er, an, er fasst anlangt. jetzt niemanden an, aber er fasst die verbal an.
1: Ja, ich finde, äh, zu jemandem irgendwo oder über jemanden zu sagen, ja, ich gucke dir gerne auf den Hintern und äh, das lasse ich mir nicht nehmen, in eine Fernsehkamera <lacht> zu sagen, ist ja schon ja. noch eine andere Qualität, als es zu machen und nicht drüber zu reden. Ne? <lacht> absolut also,
0: richtig. Mh. Ja. Also äh, ja, das ist also ich finde ihn als Moderator. Ähm, ich habe also das ist jetzt wahrscheinlich ungerecht, aber macht ja nächstes Leben ist ja auch ungerecht. Ähm, und ich finde, dass er für mich so ein bisschen dieses ausstrahlt. Am besten wäre es natürlich, ihr könntet mich daten. Aber da ihr nicht alle mich daten könnt, gucke ich mal, wen es sonst noch so gibt für euch, gnadenhalber. Ja, ich finde, es es,
1: es wird ein ein bisschen verbessert, für mich zumindest, durch den sehr, sehr schönen Barkeeper. Der ist ja auch schon ganz lange dabei. Den gucke ich mir gerne an. Der sagt auch nicht so viel.
0: Ja, aber der ist. ich glaube, er ist ja sogar ein echter Barkeeper, wenn ich das richtig blitzrecherchiert habe. Aber er ist Mhm. halt äh, halt so ein Soap-Barkeeper, so ein bisschen wie im äh, No Limits oder so. (lacht) <lacht> Stimmt. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, naja. Oh
1: Gott, zwei alte Seelen unterhalten sich und ja. erzählen von früher.
0: Ja. Was man halt so irgendwo in den Hirnrinden, wie so Kalk, wo ich immer denke, es gibt ja so Entkalker für Waschmaschinen und so. Das bräuchte ich mal für mein Gehirn, wo dann so No-Limit-Reste... Äh, Rausgekratzt werden, irgendwie damit das. Ja, aber ist das
1: nicht schlimm, dass in unserem Gehirn solche Sachen drin hängen bleiben ja. und andere Sachen halt nicht?
0: Wie so Flusen, wie mein Hirn ist so ja. ein verflusstes Sieb, wo man so denkt, na.
1: Ein Bauchnabel voller
0: Flusen. ja Appetitlich. Gut, ähm, <lacht> wir hören uns vielleicht mal an, wie so ein, bevor wir hier nur m- m- möppern, dass das mit den Dates nicht so äh, flutscht, hören wir uns mal an, wie so ein Date verläuft, nämlich mit besagtem äh, Jan der ähm, trifft da auf Noel und auch da wird man sagen es matcht zum Semi gut
2: was hältst du so von Poesie mhm. und Lyrik
0: mhm. das Thema an sich finde ich cool
2: ja safe also bist jetzt aber auch nicht abgeneigt von Gedichten mhm.
0: schreibst du selbst
2: ich schreibe selber ich habe sogar ein Gedicht für dich geschrieben <lacht>
0: Obwohl du mich nicht mal kanntest?
2: Ja, ich habe es einfach für dich geschrieben ich will es dir einfach auch gleich mal vorstellen, wenn du möchtest. Okay,
0: also ich bin leider sehr, hm. sehr unromantisch.
2: Unromantisch, das hat, aber das hat auch nichts mit Romantik zu tun.
0: Sehr so grundsätzlich, wenn ich mir so vorstelle, ein Gedicht für mich geschrieben, so... Vielleicht hat er nicht verstanden, dass ich das nicht wollte, aber ich habe es natürlich auch nicht deutlich gesagt.
2: Ja, ich lese dir jetzt erstmal mein Gedicht vor, okay?
0: Okay, dann schieß los Ich habe
2: es geschrieben, man sagst du so mir einfach
0: mhm. Was ich davon denke, ja okay Okay, mhm, okay.
2: Rosen sind rot, Pfeilchen sind blau Hä,
0: das gibt es doch schon, das Gedicht Du musst weiterhören Okay
2: Rosen sind rot, Pfeilchen sind blau Du bist meine First Dates Frau
0: Uh, okay
2: Das Restaurant, so schön wie jede Sonne Ich spüre sie schon die ewig gewonnen. Denn du bist die Frau, die Frau meines Lebens. An deiner Seite bin ich niemals vergebens. Ich hoffe, dir gefällt's, das kleine Gedicht. Denn ich bin heute dein First-Dates-Wicht.
0: Ja, es wird auch immer schlimmer mit jedem anhören. Das ist die Schönheit dieses ganzen Arrangements.
1: Also zumindest mit dem Wicht hat er ja recht.
0: Ja, ja, um ja. Und ich glaube, es ist so unbeabsichtigt ehrlich.
1: Ja, äh, ich glaube, Generationen von Deutschleistungskursen <lacht> brauchen, um das irgendwie aufzuarbeiten. Ähm, was man vielleicht noch für diejenigen, die das nicht gesehen haben, noch sagen muss, was alles vor dem Gericht ja. passiert, ist ja schon schlimm. ja Und auch hier nochmal, also ich habe mich gewundert, ob ob das vielleicht irgendwie ein, ein ein Hint in meine Seite sein sollte, denn dieser Jan, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, kommt aus Gütersloh, meiner Heimatstadt. Ach,
0: das ist mir gar nicht so hängen geblieben. Das heißt,
1: die Chance, dass ich ihm irgendwie auf dem Weg zum Rossmann begegne, <lacht> Ist gar nicht so klein. Mhm. Ähm, also Jan ist, wie er selber sagt, intellektuell sehr hoch. Ne? Also, Zitat. <lacht> ja. ähm, und äh, siezt beim Date. Er hat sie gesiezt am Anfang. Also die sind
0: beide so ähm, um die 20, ne? muss man sagen. Ja, also, genau. Ich glaube,
1: er ist irgendwie 21 yeah. und sie ist, glaube ich, ein bisschen älter. Yeah. Ähm, wobei sie ist ganz cool. Sie ist cool. Also sie lässt mhm. sich von ihm gar nicht so aus der Ruhe bringen. Sie lacht und Sie lacht haut äh, viel weg. So, ne? Sie genau, sie lacht viel weg, ist ja auch eine Coping-Strategie. Und, aber was er so raushaut auch in diesen Interviews, ne, irgendwie sie, sie trinkt ihm zu schnell, weil Frauen dürfen in seiner Sicht irgendwie nicht trinken und das Essen bei einem Date bezahlt er nur, wenn er Interesse hat. Mhm. Also der hat so ein feines Frauenbild, wenn wir 1952 <lacht> hätten. Ja. Und du denkst schon die ganze Zeit, boah, das kann nicht mehr schlimmer werden. Und dann holt er dieses Gedicht raus.
0: Ja. Und vor allen Dingen er sagt, es ist, er ist für mich so ein, wo ich so denke, ist das wirklich ein Mensch? Er ist eigentlich so ein bisschen wie zwei Menschen, die unentschieden sind, wer jetzt gerade die Oberhand hat. Weil er sagt ja auch sowas wie, meine Frau, äh, das soll eine Sexbombe sein mit und dass ich mich auch intellektuell mit ihr unterhalten kann. Wo ich so denke, hä? Also so ja, vieles du, also passt irgendwie Seite, nicht so wirklich gut zusammen. Ne?
1: Und du hättest ja wahrscheinlich auch nicht gedacht beim ersten Blick und als du das erste Mal reden gehört hast, dass er erstens studiert und zweitens Französisch und Vivi studiert.
0: Ja. Also was auch eine interessante Kombination, wo ich denke, das klingt ja erstmal zumindest nicht nach Standard. Ist ja nicht so eine Standardkombination vielleicht.
1: Ja, aber man kann ja immer noch bei Instagram dann so eine Consulting Firma mhm. Ja. aufmachen und so Sinnsprüche posten dann ja. mit dem Studium nachher. Also Pro- weißt du, so sei ein Löwe, in, ja. Kämpfe und so sowas. Oder kann in, ich mir gut vorstellen. In
0: der Provence ansässig sein oder so. ja, <lacht> ja
1: aber, gut, das würde ich aber auch gerne. Aber da würde ich aber wieder begegnen. Ich
0: finde es aber absolut herrlich, wie er auch dreist diesen dieses Twitter-Pattern nimmt von ist ja so ein beliebtes Pattern, ne? Zu sagen, Rosen sind rot, Veilchen sind blau und dann äh, weißt du, was ich meine? ja
1: also es ist so reim mich oder ich fresse ja und, dich, ne? und dann ich und dann
0: fügt man das führt man das halt weiter so und äh, fand ich auch zu, aber das finde ich an ihr cool dass sie gleich sagt hä willst du mich verarschen das gibt's doch schon <lacht> ist gut so. ne? ja muss weiterhören also es ist eine, es ist ganz komisch und da muss ich sagen da muss ich direkt mit dem Spieß reinbohren und sagen das das war doch klar dass das nur was ist für uns zum Beümmeln. das kann ja keiner denken dass das ja du hast
1: recht wenn man den castet muss einem eigentlich klar sein dass es das schwierig ist, äh, jemanden für ihn zu finden. Oder oder vielleicht jetzt irgendwie so ein, so ein Sex-on-the-Beach-Personal ja. hätte vielleicht auch ganz gut gepasst.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie, weil sie am Anfang ja schon sagt in ihrer Vorstellung, in dem Vorstellungsvideo, ähm, sie hasst es, wenn jemand, wenn jemand auch nur in Ansätzen romantisches, wenn, wenn jemand mir den Stuhl wegzieht, dann ist es gleich aus. <lacht> so Und dann jemanden ja, zu bringen, du, ich da, der irgendwie so ein ja, verkrumpeltes äh, Gedicht aus der Tasche zieht. <lacht> Verkrumpelt
1: ist genau das richtige Wort dafür. Also meinst du wirklich, dass die aus reiner Garstigkeit Leute zusammen die eigentlich gar nicht zusammenpassen, Es wäre ja Wahnsinn, wenn das Fernsehen <lacht> was machen würde.
0: Also in Ausnahmefällen macht das Fernsehen, glaube ich, sowas. Ganz selten, weil die, das Fernsehen meint es immer gut mit uns so grundsätzlich.
1: Das glaube ich auch, wobei man ja sagen muss, in der Folge sind auch noch sind auch noch andere Leute, die ganz gut zusammenpassen, ja. hast Hier, du... Jacques und und André, glaube ich, äh Hast du einen diese Lieblings- beiden, äh, Ja, also ich ach, fand die beiden Schwulen waren irgendwie süß miteinander. Hm? Ähm, weil beide mögen irgendwie essen und reisen und lachen ganz viel zusammen. Also es wird ja dann am Ende nix, Spoiler. Ähm, Aber noch mehr Lieblingspaar sind, glaube ich, die beiden. Die eine, die auf äh, auf Post steht, weißt du, die so viel gelacht hat.
0: Und die gleich mit ihm in die Sauna wollte, mit ihrem. Ja, genau,
1: genau. Und äh, das waren dann auch so, 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 so Gesprächsperlen, wie irgendwie einer von beiden kam aus Witten und dann war so Witten, oha. Also als ob das jetzt irgendwie ist. <lacht> es ja. könnte auch so ein Stadtmotto
0: werden. Ja. Witten, OH. Das ist aber richtig gut. Also das, ja, äh, da, das kann man vielleicht dann noch zu Geld machen, gleich, hinterher.
1: Nee, aber so die anderen Paare waren ja irgendwie in ihrer Unbeholfenheit sehr sympathisch. Das waren einfach so, nom- so normale Menschen. Aber also, der, der Jan hat es dann echt ein bisschen, ja. bisschen kaputt gehauen.
0: Ich muss zugeben, ich habe einen richtigen Softspot für Alexander gehabt. Alexander oh hat ja. nämlich meinen Satz des Abends oder der Sendung gebracht, nämlich, wunder dich nicht, meine Kniescheibe ist gebrochen. Ja, <lacht> stimmt. Weswegen er einfach so so, aufgeregt, so so ne? starkste. Und mein zweitliebster Satz kommt auch von ihm. Als ich gemerkt habe, meine Frau trennt sich, dachte ich mir, kann ich mich auch hier anmelden. <lacht> 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 wo ich so dachte, das ich Ehebett find, das ist, auch für
1: die... ist noch ja.
0: warm, weißt du? So die Coole, wo seine Frau lag, ist noch warm und er schickt direkt Bewerbungsschreiben. Weil es ihm doch egal, wo du richtig gemerkt hast, er, und im Verlauf des Gesprächs sagt er ja auch so, ja, das Haus muss noch verkauft werden und er steckt noch mittendrin. Das ja. hat es so eine mich anrührende, totale Verzweifeltheit. Verzweiflung heißt es Er hat es ja, glaube ich, auch sowas gesagt
1: wie die, die die Nerven liegen flach. Ja. Auch das, finde ich, ist ein Satz, der in seiner Schlichtheit sehr, sehr schön ja. ist.
0: Und da, das ist ja so dieses, das ist das, was ich in meiner Anklage gemeint habe, weil ihm wird auch eine echt richtig coole Frau zugepaart,
2: mhm.
0: ähm, die einfach sagt, Reisen ist voll ihr Ding und sie ist irgendwie mit einem Säugling zwei Monate quer durch Kuba und sowas und er sagt ja, naja, einmal im Jahr Urlaub halt so. Wo ich so denke, das ist doch das Junge, ne? D- d- wie soll das denn mhm. funktionieren? Und das finde ich dann und der Seite schon gemein. Ich noch gar nicht betrachtet. Ja. Ja,
1: du, ja, du hast recht, also von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber ja, ähm, es scheint, es drängt sich der, auf, der Eindruck auf, dass da eventuell Leute zusammengesetzt werden, äh, die gar nicht zusammenpassen und irgendwie fiebert man ja dann doch mit, weil gerade ja. bei dem Paar, was du gerade genannt hast, ich glaube sie hieß Antje oder so ähnlich, ja genau, Alex und Antje, ja. ähm, da hatte ich es mir irgendwie gewünscht, weil das beides so suchende Leute sind, denen man es wünschen würde, ja. dass sie in eine glückliche Beziehung kommen. Ne?
0: Aber nur halt nicht zusammen. Genau.
1: So. Jeder für sich.
0: Oder wie Trettl noch einwirft, lieber eine gebrochene Kniescheibe als ein gebrochenes Herz. Wo ich mir so (lacht) dachte, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Also dann lieber ein Gedicht von Jan. Ja,
0: so. Also ich ich ärgere mich (lacht) ja über diese Schludrigkeit, mit der da so hinweggehuscht wird. Dadurch, dass vier Paare belauscht werden, äh, kriegt man ja keinen so richtig mit. Und ich bin ja eine große, begeisterte Belauscherin so in Zügen und so also, oh ja ich auch ich habe da auch so Techniken mit äh, ich höre zum Schein äh, Musik <lacht> damit ich die Leute auch. <lacht> damit die Leute sich ich will ein bisschen jetzt aber nicht verraten eigentlich nee damit die Leute sich so ein bisschen sicher fühlen so und bin ganz unbeteiligt und ich liebe das ja so und ich liebe das auch richtig lange Gespräche zu belauschen und ich glaube dass ich eigentlich auch empfänglich wäre für so ein zwei Leute treffen sich es gibt ja auch so jede Menge so nicht jede Menge, aber ein paar so Podcast-Formate, ne, dieses Blind-Date-Prinzip und so, das finde ich, wenn die Leute gut zusammengesetzt sind, gut an sich. Mhm. Aber halt nicht in diesem Husch-Husch, jetzt die noch kurz und da noch kurz und, und hier war von vornherein klar, es ist auf Katastrophe ähm, gecastet. Deswegen bin ich so ein bisschen mürrisch. An sich würde mir das, glaube ich, schon gefallen. Wenn man so sagen würde, zwei Paare und dann würde man vielleicht auch ein bisschen mehr mitkriegen.
1: Ja, ich, es gab doch auch mal einen Ableger davon, wo die in so einem Hotel unterwegs waren. Ich glaube, das ging dann ein bisschen länger mit den Paaren.
0: Genau, First Dates ähm, Hotel.
1: Genau, aber also ich verstehe, ich verstehe den Punkt absolut. Wenn man mehr Zeit hätte, den Paaren zu folgen, wäre es, glaube ich, spannender. Also ja. es vielleicht auf zwei oder drei Paare irgendwie runterzubrechen. Ähm, so ist es natürlich wirklich sehr schnell abgefrühstückt und du siehst die dann ja auch nie wieder, ne?
0: Nee. Also das und, und dann auch auch so dieses ähm, diese gewollte Atmo, die für mich sehr nach Pappmaché insgesamt aussieht, dieses Setting, wo ich so denke, das ist hier doch alles Sperrholz, so, wo dann wo dann Roland Trettel manchmal so gruselig um die Ecke lugt um das zu beobachten und dann noch ja, zwischendurch ganz sein, schlimm, ja. sein Spitzelpersonal befragt. Da müssen dann ja die Kellnerinnen und so weiter sagen, und, 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 wie sieht es denn so aus? Und ich denke, es ist ja, also natürlich ist Dating im Fernsehen nie natürlich, aber artifizieller geht es dann ja irgendwie gar nicht mehr als das.
1: Ja, ich glaube, diese Gespräche sind immer so ein bisschen Füllmaterial, also die Gespräche mit dem Personal, ähnlich wie die Schatzsuche beim Dschungelcamp, das wird ja. immer nur dann eingespielt, wenn, wenn sonst nichts ja. zu zeigen ist, aber... Ja, also ich würde auch lieber mehr von den Paaren sehen und mehr über die erfahren, weil das ist ja glaube ich das Erfolgsprinzip von der Sendung, warum so Leute wie du und ich das spannend finden, weil das ist wie Leute im Zug belauschen ja. eigentlich. Ne? Man ja. ist bei den Gesprächen mit dabei, sitzt am Tisch. Ja.
0: Das. Ähm, aber was was ich auch noch erwähnen möchte, lobend für Alexander, den gerade frisch getrennten ist, der drittschönste Satz, ich sehe es hier nur gerade in meinen Notizen, ich habe die Namen meiner Kinder tätowiert, aber in schön.
1: Darüber kann man diskutieren, ob das schön ist. <lacht> und
0: er zieht dann auch direkt so sein T-Shirt-Kragen ja. runter und hat das quasi so, so wie Robbie Williams sein Tattoo hat, so quasi als Bogen über, mhm. über die Oberbrust, oder wie soll man das nennen? Ja, ne? So, also wie so ein Kragen. Ja, ja wie ja. so ein Tattoo-Kragen, wo ich auch denke, also das sind die Namen seiner Kinder und oben drüber steht, why not, wenn ich das richtig gesehen habe? Also insgesamt. <lacht>
1: Du hast es auch gesehen. Ich habe mich gefragt, heißt das Why not und warum schreibt er Why not über die Namen seiner Kinder? <lacht> Siehst
0: du, da wäre man dran geblieben. Da hätte man doch durchaus noch ja. mal ein bisschen Exegese machen können, aber das ist dem Roland brett egal. <lacht> <lacht> er interessiert bin gespannt sich doch gar nicht richtig. Ja, also ähm, ich, ich muss ja sagen, wirklich am ärgerlichsten bin ich ja immer, wenn, ähm, wenn ich eigentlich Potenzial sehe und es wird so enttäuscht. Und deswegen mhm. kann ich, also ja, mal gucken, was du gleich sagst, aber ich würde sagen Bewährung.
1: Würde ich mich anschließen, ja. weil es ist so eine so eine Mischung. Also die von dir gerade eingesprochenen Punkte, diese diese Onkellichkeit von Roland Trettel und dieses Zusammencasten von von Gegensätzen ist uncool. Aber auf der anderen Seite f- sind viele Kandidaten unglaublich sympathisch, normal und, ja. und da habe ich wirklich dann auch mich erwischt, dass ich mitgefiebert habe, jetzt wie bei Alex und der, der Antje, weil ich für beide irgendwie gehofft habe, dass es klappt. So. Ja. Also Bewährung können wir uns auf jeden Fall darauf einigen. Okay.
0: Ruhe in meinem Gerichtssaal. Kurz Werbung. Ich achte ja sehr auf Vitaminzufuhr, Mikronährstoffe, Mineralienzufuhr, All diese Dinge. Allerdings, und jetzt wird es problematisch, nicht bei mir selbst, sondern bei meinem Hund. Also ich kann wirklich ewig lange Etiketten auf Hundefutterdosen studieren, während ich mir selber Dinge reinschaufle, über die ich kein bisschen nachdenke. Das ist nicht gut. Und deswegen bin ich sehr froh, dass AG1 von Athletic Greens jetzt Partner von Verbrechen am Fernsehen ist. Und damit auch mich ganz persönlich täglich mit wertvollen Nährstoffen unterstützt. AG1 ist die ideale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung, zu Sport und ausreichend Schlaf. Also kein Ersatz für all diese Dinge, aber wirkt ergänzend. Die enthaltenen Nährstoffe unterstützen diverse Gesundheitsbereiche und die tägliche Nährstoffversorgung. Was mir daran besonders gut gefällt, AG1 ist eine Routine. Also so wie das erste Gassi am Morgen. Man macht es jeden Tag und man denkt gar nicht mehr lang darüber nach. Ich selbst habe gerade angefangen, AG1 zu trinken und ich mache es genau so. Ich mache mir meine Portion fertig, schnall den Hund an und gehe mit ihm Gassi. Und meinen Becher nehme ich dabei mit. Und ich bin gespannt, welche Effekte die 75 hochwertigen Inhaltsstoffe demnächst bei mir zeigen werden. Das sind Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten. AG1 unterstützt damit täglich das Immunsystem, den Energiestoffwechsel, die Muskelerholung, die geistige Fitness, den Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und einiges mehr. Alle Details zu den einzelnen Zutaten und ihren Wirkungen findet ihr im Link in den Show Shownotes. Die Zubereitung ist dabei glücklicherweise denkbar einfach. Einfach einen Messlöffel AG1 auf 250 Milliliter Wasser und das einmal am Tag. Das ist also wirklich ein Ritual, das praktischerweise nur 60 Sekunden in Anspruch nimmt. Wenn ihr eine monatliche AG1-Mitgliedschaft abschließt, bekommt ihr das Ganze komplett risikofrei und flexibel direkt nach Hause geliefert. Und zwar komplett unverbindlich und ohne Vertragslaufzeit. Abbestellen oder pausieren könnt ihr jederzeit. Und ihr bekommt 90 Tage Geld-Zurück-Garantie und könnt AG1 komplett risikofrei drei Monate lang testen. Für mich ist tatsächlich sehr wichtig, dass es auch realistisch ist, dass ich das Ganze durchziehe. Denn ich habe schon diverse andere Dinge probiert, wo ich tausend Fläschchen kombinieren musste. Zwei täglich hiervon, eins davon. Wenn Vollmond ist, noch ein Löffelchen hiervon dazu. Es war mir einfach zu kompliziert und dafür habe ich einfach keine Nerven übrig. Für alle ZuhörerInnen von Verbrechen am Fernsehen habe ich jetzt noch ein besonderes Leckerli. Unter drinkag1.com slash Verbrechen am Fernsehen in einem Wort, erhaltet ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu. Und fünf Gratis-Tagesrationen HE1 als praktische Travel-Packs. Also nützlich für unterwegs, wenn man nicht die ganze Dose mitschleppen möchte. Also schaut unbedingt vorbei auf drinkh 1com slash Verbrechen am Fernsehen Drink mit D wie Vitamin D und unterstützt eure Nährstoffversorgung mit HE1. Alle Infos dazu auch nochmal in den Shownotes. Ruhe. So, jetzt hast du einen Fall mitgebracht. Mhm. Ein Guilty Pleasure oder ein Gasthass. Was haben wir denn?
1: Guilty Pleasure? Ich habe mhm. lange überlegt, weil ich ja weiß, dass du Reality-TV-Konnoisseurin bist also praktisch äh, Sommelier des oh. Reality-TV, mit, mit was ich dich, dich überraschen kann, was du vielleicht nicht so gut kennst oder wo du mir jetzt sämtliche Wikipedia-Artikel irgendwie um die um die Ohren haust. Ähm, und ich habe mich für Real Housewives of Beverly Hills entschieden, weil das tatsächlich im Moment die Reality-Show ist, die ich am meisten gucke. Ich bin jetzt gerade in der aktuellen Staffel, ich glaube, es ist die 12. oder die 13. Und diese Show hat mich äh, über meine Live-Tour gerettet, möchte ich sagen, über lange äh, Zugfahrten und, und Autofahrten. Und ich liebe es wirklich sehr.
0: Also da triffst du bei mir tatsächlich einen komplett blinden Fleck. Es ist eigentlich peinlich und man darf das gar nicht sagen, Mhm. aber ich kenne von dem ganzen Real Housewives-Franchise immer nur Bruchstücke. Ich habe keines äh, dieser äh, diversen äh, Outlets ähm, je so gesehen, dass ich sage, ich bin drin, ich erkenne Leute wieder. Ich finde es an sich faszinierend, aber ich habe immer das Gefühl, es ist total, deswegen lasse ich mich unfassbar gern jetzt gleich von dir überzeugen. Also ich bin, ich bin bereitwillig, möchte ich sagen, weil ich habe immer das Gefühl, es ist irre viel Arbeit, da reinzukommen. Und gleichzeitig mag ich die Idee, dass da noch was ist. Also jetzt es klingt so, wie das nach dem Tod noch irgendwie was ist, aber das ist quasi wie so eine Vorrats-Trash-Speicherung noch so eine ganze Welt gibt, die ich mir irgendwann nochmal erschließen kann in, in der Rente oder so.
1: Wie so ein geheimer Weinkeller, ja, wo gen- die ganzen Spezialitäten auf dich die warten. Die ganzen
0: verbrackten fusel Möp- ja. Möpsen- <lacht> <lacht>
1: fuselflaschen ja, Also ich muss sagen, ich habe auch lange gebraucht. Also mein mein bester Freund Ralf hat immer gesagt, du musst das gucken, du wirst das lieben. Und ich habe gesagt, ja komm, noch so eine Reality-Show. Ne? Ich habe ja schon so viel. Man, ja. man ist ja viel beschäftigt, wenn man ja. viele Sachen im Fernsehen sehen will. Es ist ja wie ein
0: Freundeskreis. Ähm, man kann ja auch nicht unbegrenzt viele Leute kennen. Genau.
1: Man muss sich irgendwie entscheiden und ich glaube, das war dann so, dass einzelne Staffeln bei Netflix kurzzeitig verfügbar waren und du kennst das ja wahrscheinlich auch, dieses riesige Angebot, was man ja. hat durch die ganzen Streamer. Überfordert einen ja auch irgendwie. Und ich saß dann da irgendwann mal so und dachte, was guckst du denn jetzt? Und dann ploppte das auf und "Ah, das ist doch das, wovon Ralf mir erzählt hat. Und dann habe ich es mir das erste Mal angeguckt und war so nach drei Folgen komplett hooked. Ich bin auch mittendrin eingestiegen, weil Netflix aus welchen Gründen auch immer... Nur Staffel 3 und vier hatte, mhm. glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ja, die Grundidee der Serie ist, äh, also Beverly Hills ist eins von ganz vielen äh, Franchises. Es gab, glaube ich, angefangen mit äh, Orange County oder mhm. so. Also mittlerweile gibt es auch Real Housewives, Slowenien, Melbourne, Nairobi, alles da. Ähm, und es begleitet halt reiche Frauen oder reich angeheiratete Frauen oder Frauen, die vorgeben, <lacht> reich zu sein. Bei ihrem Leben, Mhm. ähm, was halt darin besteht, irgendwie Kindergeburtstage für 500.000 Dollar zu organisieren oder mit einem Privatjet nach Las Vegas zu fliegen und natürlich ganz, ganz viel Drama. Also ich glaube, die Grundidee war damals, weil Desperate Housewives ja so erfolgreich war als fiktionale Serie, dass man gesagt hat, okay, es gibt ja diese Desperate Housewives wirklich, äh, deren größte Entscheidung irgendwie am Tag darin besteht, welche Schuhe sie anziehen Und dieses Leben zeigen wir jetzt mal. Und das ist schon, ja, also es ist, ist beste Flucht-TV, ja, es ist eine ganz andere Welt und es ist auch andererseits, also wenn man Drama liebt, ist es auch super und man merkt sehr den Unterschied zwischen amerikanischem Reality-TV und deutschem. Reality-TV, wo so in der Verdichtung der, der Themen. Das ist schon ein großer Unterschied zu dem, wie das hier gemacht wird.
0: Was würdest was du sagen? Also die, der, der Wille zum Drama oder? Mhm.
1: Also einerseits der Wille zum Drama und auch das Commitment der, der Mitwirkenden, weil jeder weiß, warum er da ist. Mhm. Jeder hat seine Rolle verstanden und gibt dem Affen auch Zucker. Und es ist eben, ja, also das ganze Füllmaterial fliegt raus. Und ich habe das häufiger so, wenn ich jetzt irgendeine beliebige Reality-Show mir angucke, man wartet ja die ganze Zeit auf den Streit, den man im Trailer gesehen hat. Ja. Also sagen wir jetzt keine Ahnung, Sommerhaus der Stars oder Kampf der Reality Stars oder was auch immer. Und dann kommt aber erstmal anderthalb Stunden Füller. Mhm. Und das will man ja alles gar nicht sehen diese meist langweiligen Spiele und ja. diese Gespräche und so, das will man alles gar nicht sehen. Und das fliegt tatsächlich bei diesen Formaten meistens raus und es ist wirklich nur entweder Bling Bling oder halt absolutes Drama und es ist auch in jeder Folge Stress. Also ein, Das will ich ja sehen, deswegen gucke ich ja Reality TV. Ein
0: eingeköchelter Jü. Ja,
1: genau. Ein ein, ein Sud ja. aus aus ja. Reality. Absolut, ja. Und es ist halt auch die reine Meme-Fabrik. Also, ich weiß nicht, ja. Du kennst bestimmt dieses ganz bekannte Meme hier, woman yelling at a cat, das ist ja ja auch aus der, aus der Serie. Und es ist manchmal Wahnsinn, über was die sich so verstreiten. (lacht) Teilweise reißt es auch Themen an, die irgendwie sehr, sehr dunkel sind. Also in einer Staffel geht es auch um den den Suizid von von dem Partner der einen Hausfrau. Es geht um Alkoholismus, Homosexualität. Also es ist sehr, sehr viel irgendwie mit drin. Und ich muss sagen, ich mag halt den Cast von Beverly Hills sehr Mhm. gerne, weil das halt so over the top ist. Also ich wüsste gar nicht, wenn man das in Deutschland umsetzen würde, mit wem man das machen könnte.
0: Ich habe lustigerweise, also, ich, ich denke ja. darüber sehr viel nach. Seit ich mal ein Interview hatte mit einer Autorin, ich schütze ihren mhm. Namen, die gesagt hat, sie würde mit ihrem Mann ganz oft drüber nachdenken, wer aktuell The Real Housewives auf Prenzlauer Berg so wäre. Wer da mit drin wäre. Und, Drop doch mal ein paar. Na, an. ich sag keine Namen. Aber. <lacht> Und darüber denke ich, wenn ich durch mein Instagram so, durch meine Stories so durchflutsche, denke ich mir, das könnte schon auch äh, richtig lohnend sein.
1: Aber es gab ja auch mal eine Zeit lang so ganz viele von diesen Society-Ladies. Ja die aber alle irgendwie wieder verschwunden sind aus der Öffentlichkeit. Ja, ne? man darf kannst nicht du dich so
0: ohofen äh, so mäßig hm? meinst du? oder? Ja. ja.
1: Äh, kannst du dich noch an Gisela Muth erinnern? Die ist nee. ja auch eine Zeit lang durch alle Formate nee. getingelt mit ihrem Mann.
0: Nee. Das ja. war
1: auch so eine Society Lady aus, weiß ich nicht, Düsseldorf oder so. Also es war man eine Zeit lang, ihnen so reiche Menschen zu ja. begleiten und viele von denen sind dann irgendwie wieder aus der Öffentlichkeit verschwunden.
0: Ja, ich glaube, es müssen jüngere, reiche Leute sein. Ja. Also, weil ich stehe ja auf so, auf so alte Tanten auf so äh, mhm. Schmuckhühner, so. Das fände ich immer gut, weil ich so denke, das ist mir im Prinzip nahe. Wo oh, ich denke, das könnte ich eigentlich auch gut. Ich weiß gar nicht, auf welcher Basis ich das denke, aber ich denke, das würde mir alles auch gut stehen. So dieses Gesetztere und dann äh, im Twinset irgendwie zum Nachmittagstee. Ähm, also so John
1: Collins mäßig.
0: Absolut. Ich habe früher auch viel mit Geil. meinem Alter gelogen so in ihrem äh, Geiste und so. Also ich habe schon bring schon ein paar <lacht> Voraussetzungen mit, aber das äh, auch so richtig so ein bisschen ins fregattige. Das ist so das was ich super finde und inspirierend so. Ich hatte eine ich hab auch viele Visionen Go- für mein Alter so, ja.
1: Ich hatte eine spanische Großtante, die genau so war. Ah, das klingt schon toll. Und das die ich sehr geliebt, mit Goldschmuck immer <lacht> behangen, ah, ja. die immer gesagt hat, <lacht> du findest du du siehst trainiert trainiert <lacht> aus und die hatte ähm, irgendwann konnte die nicht mehr auf flachen Schuhen laufen, weil die irgendwie eine Sehnenverkürzung hatte vom vielen High Heels ja. Und die hatte wirklich, ich habe das noch nie im echten Leben sonst gesehen, Hausperms.
0: Oh Gott, wie toll! Oh Gott, Ist das wie toll! Großartig?
1: Mit so einem Puschel vorne. Oh
0: drin. Gott, wie toll! Ja, ja so. Und die, die war aber Fidel unterwegs.
1: Die war Fidel unterwegs, äh, hat auch glaube ich mit 82 noch Bikini getragen. Das war ja alles ganz egal. Ähm, liebe ich solche ja. Frauen. Deswegen ähm, Real Housewives wird dir auch gefallen. Die sind nicht ganz so alt und nicht ganz so fregattig, aber auf dem besten Wege dahin. Also ja. es ist alles so ähm, in den ersten Staffeln gibt es so eine der Hauptfiguren, ist Lisa Vanderpump, was auch ja. ein geiler Name. Das ist so eine Gastromagnatin, die hat irgendwie ganz viele Restaurants und Clubs und die sieht schon aus wie so eine Figur aus so einem Jackie Collins Roman. Mhm, so von dem <lacht> pinken Lipgloss und die lebt irgendwie mit gefühlt 30 Hunden und vier Schwänen und zwei Mini-Ponys in so einem pinken Traumhaus, das auch noch Villa Rosa heißt, also das kannst du dir alles gar nicht ausdenken ja. und das ist schon ein bisschen großartig, ich glaube das ist so ein, ja wie du schon sagst, so ein bisschen diese Sehnsucht nach diesem Leben, was man eigentlich selber gerne führen würde.
0: Ja, weil ich liebe es ja, wenn die Leute was draus machen, mhm. also ich hasse es, wenn Leute so Fantasielosreich sind, also so, eine, so, eine, so ein, so ein maschmeier reichtum <lacht> da denke ich ja. mir, why? Es ist eine Vergeudung. Reichtum ist an die Reichen vergeudet. Weil, wenn, dann muss man doch mindestens vier Schwäne haben. Also, ich hätte wahrscheinlich Pfauen, denke ich. Auch schön. So ein kleines Pfaurudel, das mich immer so begleitet. Ähm, aber ich hasse das, wenn Leute nichts aus ihrem, also nichts Sinnloses aus ihrem Reichtum machen. Und würdest du von den ganzen Franchises, würdest du dann Beverly Hills empfehlen für den Einstieg?
1: Ich kann nur Beverly Hills empfehlen, weil die anderen habe ich nur so reingeguckt. Ja. Und Ich glaube, Beverly Hills ist so das Konzentrat aus allem. Das ist noch mehr drüber als New York oder Orange County oder irgendwas, weil es einfach Beverly Hills ist. Es ist Hollywood. Da tauchen dann auch immer wieder Leute auf, die man auch so aus anderen Zusammenhängen äh, kennt, wie Kathy Hilton zum Beispiel, mhm. also die Mutter von mhm. Paris und Nikki. Äh, oder Yolanda Hadid, die Mutter mhm. von Bella Hadid. Und die Kardashians laufen da durchs Bild. Also wenn man sich für sowas interessiert, würde ich damit anfangen. Ähm, wenn ihr Reality-TV mögt Guckt es. Und dankt mir später.
0: Mich hat es jetzt sehr überzeugt. Was ich auch mag, was ich neuerdings öfter mal höre, ist, dass du meintest ja, man kann auch mittendrin einsteigen. Man muss nicht unbedingt sich durch die Stimmt. Frühphasen wühlen und kommt trotzdem rein. Ich habe neulich so eine ganz genaue Anleitung bekommen, wie ich endlich in Selling Sunset reinkomme, nämlich, ich weiß gar nicht, in der dritten Staffel einsteigen, dann zur fünften springen, ab da, also, also ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Ich brauche langsam Excel-Tabellen ja, ich mein, dafür. Es gibt
1: ja genug Serien, die 28 Staffeln haben, wo man sich gar nicht mehr traut einzusteigen, genau. weil man weiß, im ganzen Leben kann man das nicht mehr nachholen ja. und da ist ja sowas, was man zwischendurch gucken kann und es gibt auch immer noch am Anfang der Folge Rückblick auf die letzte, also kann ja. gar nichts schief gehen.
0: Top. Dann ähm, fällig ein mildes Urteil. Sozialstunden. <lacht> also Sozialstunden schaden ja nie, gerade so reichen Leuten. Nein. Die können Nein. auch mal sehen, wie, wie wir einfachen Menschen von der Straße leben.
1: Die einfachen Medienarbeiter.
0: Ja, genau. Mhm. So, wir kommen zum Cold Case. Ähm, und da äh, habe ich einen Fall der mich wieder so erschreckt hat, weil ich ihn vergessen hatte eigentlich, aber sofort war alles wieder da, inklusive der der Jingle-Melodie der Eingespielten. Oh ja. Auch schon wieder sowas wie wie Kruste im Hirn, wo ich denke, einmal die einmal entkrusten einfach, dann wäre alles einfacher. Ich rede vom Flitterabend mit Michael Schanze.
1: Was für eine Show. Aber mir ging es ähnlich wie wie dir. Vielleicht sollte man unsere Hirne mal durchkärchern ja. und von ja. diesen Krusten befreien. Ja. Also ähm, ich habe das als Kind wirklich geguckt, mit meiner wirklich über alles geliebten Oma, deswegen ist es glaube ich, sehr positiv bei mir mhm. verankert, weil das war dann so die ersten Sendungen, wo man mit fünf, sechs ungefähr länger aufbleiben durfte, um sich das anzugucken und ja, wenn, wenn du dir das anschaust, du bist halt direkt drin, Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja. Die ganze Deko, die Musik und auch diese Mixtur an an Gästen. Also ich habe jetzt im im Zuge der Vorrecherche mich mal durch die Showliste gewühlt und geguckt, wer da alles zu Gast war. Und mhm. da war dann zum Beispiel also Jürgen von der Lippe, ja, die Maskengruppe Seegockel und Jaja Gabor.
0: In einer Folge.
1: In einer Sendung. Also wie kann man eine Show nicht lieben, die diese Kombination hat?
0: Die Maskengruppe Seegockel. Ja, ich habe leider nicht viel
1: mehr dazu gefunden, aber der Name ist schon großartig.
0: Toll. Ja, <lacht> ähm, also wir, wir müssen aber jetzt aufpassen, dass wir nicht irgendwie den Eindruck erwecken, es handelt sich hier nicht um einen verurteilungswürdigen Fall. Oh ja. Ähm, ich kann mal kurz sagen, um was es geht. Es ist eine, eine Spielshow, in der drei relativ frisch verheiratete Paare gegeneinander antreten und äh, eine schöne Fernreise gewinnen können, im besten Fall, und müssen halt so Spielchen machen, um zu gucken, wie gut sie sich kennen, ähm, und so weiter und so fort. Und mit das Schlimmste in diesem Format passierte gleich am Anfang, als äh, da singt nämlich Michael Schanze. Ähm, Im Hintergrund ist er ausstaffiert mit mit wirklich sehr ungezogenen Kindern, die gar nicht stillstehen können, ja. als Staffage, die irgendwie den Paaren, die dann die Treppe runterkommen, äh, Blumen. Man muss es sagen, in die Fresse werfen. Man kann es nicht anders sagen. Ja. Also es sind eigentlich so, wir sollen Blüten streuen und werfen es denen richtig in die Visage rein mit Schmackes. Jedenfalls singt Michael Schanze dann für jedes dieser Paare ähm, ihre Kennlerngeschichte. Und wie das klingt, äh, hat mein kongeniales Pfaff-Ensemble mal nachgespielt und gesungen.
2: Wir fangen natürlich an, wie können es anders sein, mit dem Brautpaar Nummer 1. Da ist es auch schon. Aus dem bayerischen Deckendorf, Angelika und Albert Schwinghammer. Befreundet waren sie schon drei Jahre, der rote Schababa, tote Hose zu der Knopf. Er war ein netter Kompagnon und im Friseursalon, da wusch sie ihm ganz freundschaftlich den Kopf. Jedoch in einer Faschingsnacht, da stürzte voller Macht eine Welle des Gefühls auf beide ein. Und bei Angelika, da kann das ja nur eine Dauerwelle sein. Viel Glück heute Abend, Angelika. Ja, auch, Albert. Viel Glück. Schön sind sie. Ist sie, gell? Angelika, wenn es eine Dauerwelle sein kann... Das bedeutet, du hast irgendwas mit Frisieren natürlich zu tun. Friseurin, Friseuse oder vielleicht sogar noch mehr? Friseurmeisterin. Eine Friseurmeisterin. Da ist er hingegangen. Ja, er ist immer zu mir zum Friseur gekommen. Der hat sich die Haare machen lassen und gesagt, einmal bitte Michael oh. <lacht> ja. ja.
1: Also ich habe diese Musik, diese, diese Vorstellungsmusik, ja. hatte ich vollkommen verdrängt, ja. du auch?
0: Ja, aber man das, hat es sofort das wieder im Ohr, Ja. oder? Ja. Das ist das Schlimme, Diese, weil es ist ja immer die gleiche Melodie, über die da ja. drüber geknittelt wird. So.
1: <lacht> aber, aber Schanze hat was sehr Gottschei-Eskes ja. oder das ist einfach so die Art der Moderation, das weiß ich nicht, aber dieses, ha, mein Lieber und ja, hier, willkommen und hohoho. es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Und dann diese Namen Angelika <lacht> und Albert Schwinghammer aus Deggendorf, <lacht> ja. das ist doch also das sind doch Namen wie aus einer TKG Folge das ist so richtig alte Bundesrepublik
0: absolut absolut
1: und aber ich muss sagen, meine, also in diesen Liedern wird ja immer die Kennenlerngeschichte erzählt. Ja. Meine Favoriten-Kennenlerngeschichte ja. ist die von Paar Nummer zwei. Ja. Von Heidrun und Rüdiger. Heidrun sieht so ein bisschen aus wie die böse Gräfin aus so einer Telenovela. Die hat auch so ein Fascinator auf. Sie,
0: sie sieht aus, als wäre sie so eine, äh, eine, entfernte Cousine von den Baalbecks bei Erbe der Guldenburgs ja. oder so. Oder ne? irgendwie
1: die Schwester von Clarissa von Anstetten Richtig. oder so. So in die genau. Richtung. Und dann jetzt die Geschichte, ähm, Irgendwie, er hat ihr Hotelzimmer aufgebrochen, während sie nicht da war, (lacht) sich im Pyjama auf ihr Bett gelegt und dann eben gesagt, als sie reinkam und völlig überrascht war, was er da sucht, so, du putzt jetzt erstmal Zähne und dann geht's hier los.
0: Genau, und das Ganze war am Abschlussabend eines Außendienstseminars.
1: Ja, also dafür wird so heute (lacht) sowas von weggecancelt.
0: Ja, ich ich lese mal gerade meine Anklageschrift vor, weil da ist das tatsächlich auch zentraler Bestandteil. Flitterabend ist der erste Scheidungsgrund. Michael, Sch- Michael Schanze beschnurrt die noch nestwarme Ehefrauen und besingt Übergriffigkeiten als romantische Einfälle. Die Spiele enden da, wo es erst interessant wird. Und beleidigte Schwiegermütter werden fahrlässig zügig abmoderiert. Welches Bild von Ehe soll das bitte abbilden?
1: Das ist ein, ein Text, den ich mir als Wandtattoo in die Küche hängen wollen Wand- würde.
0: Es ist auch ein Wandtattoo-Vibe, diese, ja, diese, <lacht> diese Sendung. So da war es noch nicht erfunden, aber äh, Genau diese Sache hat mich richtig fertig gemacht. Diese Kennenlern-Geschichte, wo geschmunzelt wird darüber, dass das einfach, weil sie sie, sie war gar nicht heiß auf den. Sie sagt nee. auch, sie war total überrascht. Aber es wird äh, beschmunzelt und und als normales Verhalten dargestellt. Ne?
1: Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen die Zeit so. Ne? Das war damals, also damals war es auch noch nicht cool oder in ja. Ordnung, aber man hat es damals, glaube ich, nicht so gesehen. Ähm, das fand ich ganz schlimm und was ich auch interessant finde, wenn man es mit heutigem Blick guckt, wie unglaublich behäbig diese Spiele und das alles oh Gott, inszeniert ja. ist. Diese Spiele dauern gefühlt Stunden, bis das alles erklärt ist und dann kommt da noch irgendwie ein Gast da und irgendeine Weinkönigin kommt aus der Drehtür und dann steht da Karl Dall und, <lacht> und denkst so, hä?
0: Ja, also das ist also mein das Lieblingsspiel, ist das ist meine ja. Lieblingsrunde. Also ich, ich habe mich jetzt auch erinnert beim Gucken nochmal über diese bei diesen Gesangsvorstellungen. Äh, am Anfang, dass ich als Kind total Angst hatte. Weil ich immer, ich fand das so schlimm und hatte genauso ähm, bei Lass Dich Überraschen mit Rudi Carell. Weiß nicht, ob du das noch vor... Vor Augen hast, da gab es immer so ein Rudi Gramm, wie er Leute überrascht hat. Da kam er dann ja. irgendwie irgendwo hin zu den Leuten und hat den Leute, die eigentlich verdient haben, dass man mal Danke zu ihnen sagt. Den hat er so ein Rudi Gramm, so wie jetzt über die mhm. Kennenlerngeschichte, über ihr Leben so gesungen. Und ich hatte als Kind oder Jugendliche irre Angst, dass mir das mal passiert. Dass ich einfach irgendwo bin und dann komme ich halt Schanze oder Rudi Carell und singe so ein Lied über mein Leben. Da hätte ich mich arg geschämt einfach, weil ich ganz schüchtern war früher. Also auch heute, bitte äh, ich davon absehen einfach, äh, dass, dass es auf einmal so ein Musical-Moment im eigenen Leben gibt. Schade. Und, ja, nee, nicht, also gar nicht. Und ähm, und das war für mich als Kind schon immer, wenn das vorbei war, war ich immer erleichtert, weiß ich noch.
1: Ähm, also ich, ich hätte, glaube ich, mehr Angst, dass sich so eine geheime Drehzahl aufmacht und Karl Dahl da auf einmal steht.
0: Also das, muss ich sagen, ist ja meine liebste Spielrunde gewesen. Und zwar ähm, (lacht) gibt es ein nachgebautes Büro in der Kulisse dieses Studios und da sitzt drin... Äh, Astrologie-Experte Alexander von Pronay. Ja,
1: der aber Wissenschaftler ist. Das soll <lacht> ja, ja. alles ernst genommen werden. Kein Spaß. Genau, Na? der
0: sitzt da und äh, der hat quasi errechnet das Charakterprofil von den Schwiegermüttern der mhm. Ehemänner. Und die müssen nacheinander also antreten. Und sie haben, er liest ihnen drei verschiedene Profile vor. Und sie müssen dann sagen, welches davon auf ihre Schwiegermutter zutrifft. Und es gibt drei Türen. Äh, hinter den, also hinter einer Tür verbirgt sich die Schwiegermutter und <lacht> hinter, hinter der anderen, hinter den anderen andere Leute und, ähm, und ich finde es dann relativ harsch, wie der, also diese Profile sind so so unvorteilhaft, die der ja. vorliest, oder?
1: <lacht> ja. Und wie die dann auch wegmoderiert werden, die Spielmütter, ja. ne? Die also, kommen da raus und dann zack, werden die wieder in die Kulisse geschoben. Wobei da, ich die Grundidee von dem Spiel echt lustig finde. Und ich glaube, sowas könnte bei Joko und Klaas heute noch funktionieren, wenn man es etwas anders inszenieren ja. würde.
0: Weil, also, also da kommt dann sowas wie, sie ist innerlich nicht ganz ausbalanciert, diese Person <lacht> ist innerlich nicht ausbalanciert und strebt nach materieller Sicherheit, wo ich einfach denke, eine unbeherrschte Geldgierige einfach. Ja. Oder? Ja. Und dann müssen sie sich jeweils für eine Tür entscheiden und dann ist das besagte Drehtür und es ist alles ganz schmal. Also es sind so ja. ganz schmale Türen.
1: Die stehen auch so drin, so mit angewickelten Armen. Ja, die ja.
0: Leute stehen drin wie eine Barbie in der Verkaufsverpackung. Steht. <lacht> sind da rein appliziert so und dann dreht sich die Tür und entweder ist es die Schwiegermutter oder wie du schon sagtest, eine Weinkönigin, die einfach auch so ein volles Weinglas <lacht> so in ja. der Hand hält.
1: Sie ist eine Weinkönigin.
0: Und ähm Einmal auch ein, ein Catcher, ein Stimmt, Berufscatcher, der mhm. Dampfhammer Kareb heißt ja. er.
1: <lacht> Was macht er wohl heute?
0: Und ich liebe es aber, ähm, als Kaldall sich raus äh, rausgedreht wird auch.
1: Absolutes Highlight, weil er einfach die komplette Sendung entert und ja. du merkst richtig, wie Schanze der Schweiß auf der Absolut. Stirn. Absolut erscheint, weil ich glaube, Karl Dahl war eine absolute Rampensau. Ich habe den auch mal einmal interviewt und du brauchtest nur eine Frage zu stellen. Da hat er, glaube ich, Freestyle 20 Minuten geredet.
0: Ja, das glaube ich. Also Und das, wie du sagst, ne, das, das ist für mich dieses Phänomen, wenn zum Beispiel äh, Wolfgang Job bei GNTM in der Live-Show zu Gast war. Mhm. Dann war Heidi Klum genauso wie Michael Schanze mit Karl Dahl. Nämlich so, oh Gott. Also so ein unvorhergesehenes Element, das einbricht in so ein komplett durch robotisiertes Showprinzip. Ne?
1: So ein Entertainment-Panzer, der alles plattrollt, genau. eigentlich. Genau, also ja.
0: Michael Schanze erwähnt irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber Michael Schanze er, äh, erwähnt Placido Domingo und Karl Dall blögt. Ah, Placebo Domestos. <lacht> also ist sich für nichts zu schade einfach. Das finde ich schon ganz herrlich.
1: Das Schlimme ist, ich habe bei der Stelle echt am lautesten ja. gedacht,
0: weil ich das so stumpf fand. Ja, ich fand es auch absolut
1: hell. Einfach mal raus. Ja. Ich bin halt auch so Fips Asmussen, beste ja. Witze eins bis drei sozialisiert ja. worden. Deswegen ja. finde ich sowas lustig.
0: Ja, ich auch. Äh, was mich so sauer macht bei diesem, also die, die, ne, die, die es nicht sind, sind eigentlich viel interessanter als die Schwiegermütter, die dann ja. rausgedreht werden, weil eine Schwiegermutter wird falsch geraten und ist dann richtiggehend empört und da ja. müsste natürlich, da müsste man sofort reingehen äh, und, und sagen... Warum sind Sie jetzt empört, weil ihr, so, ihr Schwiegersohn denkt, sie sind eine unberechenbare Cholerikerin oder oder wie oder so? Da müsste man einfach das dann wird es doch menschlich, da menschelt es doch da. Aber da ist ja, schon aber das ist vorbei. ja gar nicht
1: gewollt in der großen Show. Also Menschen ja. Menschen nur in kleinen, homöopathischen Dosen. Und ja, dieses Spiel war ein Highlight und danach kommt wird, wird ja dieses, kommt dieses Albtraumspiel <lacht> mit dieser Sängerin Raffaela, wo man gar nicht weiß, was aus der geworden ist und wahrscheinlich ist sie keine Sängerin wahrscheinlich dann mehr geworden. Eher nicht. Ähm, die dann da singt und dann müssen die Kandidaten ein Bild dazu malen und dann wird noch irgendwie Jack White ins Bild geschoben und macht nochmal Promo. Also es ist ein, ein, ein reiner Wahnsinn, dieses Spiel.
0: Ja, es, es ist eigentlich dafür, dass es um drei Paare gehen soll, gibt es wahnsinnig viele so Bystander. Also finde ja, ich so, so, so Personal ähm, auch irgendwie ähm, der ähm, Rennfahrer Hans-Joachim Stuck, so heißt er, ne? Den
1: ich übrigens nur aus der Werbung für Pocket Coffee kenne.
0: <lacht> Ist auch ein guter Claim to Fame, finde ich. Ja, oder? Ich konnte mich schon noch erinnern, aber äh, aber dunkel. Ähm, und der, mit, der kommt als prominentes Paar, wird er mit seiner Frau äh, reingeschoben, von der er sagt, sie sei ein Super Horsen gewesen. <lacht> Äh, Viel Zeit koloriert, kann man sagen. Mhm. Also und dann wahnsinnig viele Leute. Cliff Richard tritt noch auf und wird von Michael Schanze mit einem äh, Happy Birthday belästigt. Also als Überraschung, weil er mal irgendwann mal Geburtstag hatte. Es sind wahnsinnig viele Leute, die gar nichts mit dem Geschehen zu tun haben und deswegen erfährt man gar nichts über die Paare an sich, ne?
1: Ja, diese Musik-Acts sind so ganz unangenehm da reingedengelt, weil die dann noch genötigt werden, mit Michael in ein Duett zu singen, ob sie das wollen oder nicht. Ja. Ich glaube, sie haben ja auch irgendwie Nana Muscuri wird da auch noch auf ja. die Bühne gekarrt und die muss dann auch irgendwas noch mit Michael Schanze. Es ist ganz schlimm, weil er sich so, es ist halt sehr auf Schanze zugeschnitten. Ja. Ich glaube, das war aber auch so die Zeit, ne? die Showmaster-Zeit. Genau. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich soll es ein bisschen mehr um die Paare und gerade am Anfang dieses Spiel äh, da wo die die Strucks Strucks auch auftreten das ist ja dieses Übereinstimmungsspiel mhm. und ich finde dafür müssen wir Flitterabend alleine schon deshalb Verurteilen, weil ja dieses Spiel in Variationen mich auf jeglichen Hochzeiten verfolgt. Ja. Es wird immer noch sehr gerne auf Hochzeiten gespielt, bevor man endlich ans Trinken gehen kann. Diese furchtbaren Hochzeitsspiele. Und das ist ja dieses eine davon, ne? wo Paare halt übereinstimmend irgendwie auf eine Frage antworten müssen.
0: Ich werde ja nie eingeladen auf Hochzeiten. Fakt. Fakt. <lacht> das
1: tut mir leid. Fakt.
0: Ähm, ist es tatsächlich. Also ist es wirklich noch so, so nach dem ja. Motto, wa, was ist, wo habt ihr euch kennengelernt oder sind es solche Sachen? Und dann Sachen, müssen
1: diese so Schilder hochhalten und wenn das gleich ist, dann ist ganz toll. Und also diese, wenn ich irgendwann mal heiraten soll, ich habe all meinen Freunden gesagt, wer, wer ein Spiel anfängt, fliegt raus. Ich finde nichts schlimmer als diese Hochzeitsspiele. Das ist so Fremdscham immer.
0: Das Schlimme ist, dass es gerade bei mir schon wieder der Kalk rieselt im Gehirn. <lacht> Der Nachfolger von ähm, Flitterabend war ja eigentlich Traumhochzeit mit Linda de ja. Das ist ja ähnliches Prinzip so gewesen. Ne? Drei Paare, die so Spielchen machen müssen.
1: Aber waren die nicht bei Traumhochzeit am Ende doch geheiratet mit diesem schnauzbärtigen Standesverband? Genau, die Und waren. Bei Flitterabend waren sie schon genau, geheiratet. Genau, genau, genau. Ah, okay. Und
0: äh, ich, ich weiß nicht, ob das eine Legende ist oder ob, ob man sich das nur erzählt oder ob es das wirklich gibt, dass einmal, vielleicht ist es auch eine Urban Legend, ich weiß es nicht, bei Traumhochzeit... Weil das war ja so ein bisschen juicier. Also Michael Schanze würde... Ich weiß genau,
1: was du meinst. Ich weiß
0: genau, was du meinst. Das Übereinstimmungsspiel über Traumhochzeit. Wo haben sie das letzte Mal? Ja, wo wo hatten sie das letzte Mal Sex? Und die Frau sagt überfordert und leicht zögernd in den Po. (lacht) Ich kenne diese Geschichte auch, ich habe es aber bisher auch nicht ja. verifizieren können. Das ist, so, das ist sowas, das sollte man sich nicht kaputt recherchieren vielleicht, ne?
1: Gesucht war, glaube ich, die Antwort in der Küche.
0: Ja. <lacht> Aber sowas, so, so eine Schweinigelei hätte es beim Schanze nicht gegeben, ne?
1: Nee, das war eine Familiensendung, wo man auch mal so ein bisschen rassistisch sein kann am ja. Ende, ne? Oh, Bei ja. diesem schönen darüber Schlussspiel. Ist,
0: darüber ist auch gleich noch zu reden.
1: Ähm, ja, dieses Ganze. Also ich finde auch das Publikum spannend. Ich habe selten so viel Dauerwelle ja. äh, auf einem, in einem Saal gesehen und die sind völlig enthemmt. Mhm. Ich glaube, dass die da Wodka-O gekriegt haben. <lacht> ja.
0: Das glaube ich auch. Die
1: gehen ab, also da ist Musikantenstadel nichts dagegen. Die finden alles super witzig und sind nur am Klatschen, ähm, sieht man heute eher selten.
0: Ja, und ähm, also was ich auch wirklich krass finde, aber das ist wahrscheinlich auch meine gestörte Zeitwahrnehmung, wir, wir reden ja über eine Sendung von 1990. Mhm. Also der, ich ähm, noch gerade nochmal gucken, der Flitterabend äh, lief von 1988 bis 1995. Und es kommt einem aber vor, wie, ich weiß nicht, viel viel weiter weg. Also wenn man das Menschen mal so ausgesehen haben, kann man eigentlich kaum glauben, obwohl man selbst dabei war.
1: Also es sieht sehr nach Anfang 80er aus, so ja. in meiner Vorstellung. Ja. Die die Schnauzbärte, die zu kurzen Hosen und äh, dieses dieses Kotelettenmäßige. Ja. ja. Also aber vielleicht ist man in Deutschland einfach immer ein bisschen später dran gewesen als in anderen Ländern, was so Fashion angeht.
0: Vielleicht. Und ich finde auch, ich fand wirklich nochmal bemerkenswert, wie schlecht das End das Finalspiel gealtert ist, wo, oh ja, das wo, ist ganz wo das Paar, interessanterweise war auch das Gewinnerpaar, äh, besagtes, äh, der Typ, der hier ins Hotelzimmer eingebrochen ist. <lacht> ja, Rom- <lacht> Romantik setzt sich durch. Und die müssen, und Rüdiger. die müssen dann um eine, äh, um eine Reise nach w- womöglich Afrika spielen, indem sie einfach ein rassistisches Klischee nach dem anderen nachspielen müssen, ne?
1: In Was man so macht in Afrika. Hüttenzimmern, in Diamanten sieben, Tarzanschrei, Regentanz. Genau, so ne? dann
0: müssen Leute aus dem, also sie haben es ist in sechs Runden, sie müssen irgendwie sechs Disziplinen absolvieren in fünf Minuten oder so. Ich glaube, es ist schon knapp, knappe mhm. Messen. Und da werden dann Leute aus dem Publikum geholt, in, in der schlimmsten Sequenz eigentlich, die trommeln, wild trommeln müssen und äh, wie heißen sie? Rüdiger ich glaube,
1: also in dem Spiel, also Schanze bringt das ja auch durcheinander. Ja. Das sind sind ähm, Heidrun und Rüdiger, ja. glaube ich, die da spielen. Und Rüdiger <lacht> wird aber die ganze Zeit Jürgen genannt. Und, und Jürgen <lacht> ist der Kandidat, der vorher schon ausgeschieden ist. Ja. Und Rüdiger sagt dann Bier immer so,
0: Rüdiger, Rüdiger, ja. sagt er so, aber das Verhalt es verhallt irgendwie.
1: Aber das ist doch Loriot,
0: oder? Es ist total Loriot. Also es ist total L'Oreal. Und ähm, was ich auch verdrängt hatte, aber auf einmal war wieder da. Also sie schaffen es nicht am Ende, obwohl Rüdiger dreist bescheißt äh, beim ja. letzten Spiel, wo sie in so einem Kanu auf Rollen irgendwie mit Stöckern sich <lacht> voranpaddeln sollen. Aber Rüdiger äh, fe- benutzt das Kanu, wie man einen Roller benutzen würde. Tritt, tritt so an, ne? Und,
1: ja, wie so ein Jugendlicher auf dem E-Scooter sieht er ja, ein bisschen aus. Ja. Und Michael Schanze ist das nicht so ganz genehm, das merkt man auch, er wird immer ungehaltener. Ja. Ähm, und eigentlich <lacht> ist, glaube ich, dieses Spiel darauf ausgelegt, dass man es gewinnt. Ja. Also ich habe mal recherchiert, weil mir das komisch vorkam, das ist soll eines der wenigen oder vielleicht sogar das einzige Mal gewesen sein, wo das Paar tatsächlich das Schlussspiel nicht für ah, sich entscheiden okay. konnte. Ja. Ähm, aber sie haben sich auch wirklich selten dämlich angestellt. Sie haben sich dumm das angestellt, man, man kann es nicht anders sagen. sagen.
0: Und... Ähm, und genau, dann schaffen sie es nicht. Und dann kommt nämlich die Szene, was ich auch vergessen hatte, aber klar, dann war es wieder da. Dann kommt ein sogenannter Pilot ja. ähm, die Treppe runter äh, aus dem Land, wo sie h- hingeflogen wären, nämlich Kenia. Und ähm, und und erzählt es dann und äh, also sagt es dann auf Englisch, also es wäre jetzt nach Kenia gegangen, schade, schade. Und den stellt, den lässt Michael Michael Scheins auch wirklich dumm dastehen. So.
1: Ja, und dann wird er noch so von zwei wunderschönen Stewardessen begleitet, die eigentlich gar keine Funktion nee. haben, außer gut auszusehen. Und es ist so ein bisschen, wir zeigen, wir sind ja gar nicht so rassistisch, weil wir stellen hier einen Schwarzen ja. auf die Bühne. Aber, das ist so den Eindruck, den das macht. Aber
0: wir lachen drüber, wie er Englisch spricht.
1: Ja, ja ja genau, also das war ganz unangenehm mhm. zu gucken und auch das hatte ich verdrängt. Ich weiß jetzt nicht, wie es ob es bei den anderen Sendungen auch so Piloten Es gab äh, immer aus... einen Pilot, der Aha, kommt okay. und das sagt. Mhm. Also war schwer schwer zu ertragen, ehrlich gesagt. Ja. Das ist so wie also das ganze ist so ein bisschen also die Show ist wie so ein unangenehmer Großonkel auf der Familienfeier. Ja.
0: Komplett. Der der einen auch so in die Wange kneift.
1: Ja. So. Und der der zu zu einem jungen zu einer jungen Frau sagt, du hast ja richtige Brüste bekommen. <lacht> So. Ja,
0: und, ähm, und äh, sie dürfen aber jetzt natürlich nicht nach Kenia, weil sie ja versagt haben, und äh, aber immer in zwei Wochen Italien zwei Wochen auch. Wer hat, wer hat denn so lang Urlaub? Aber, Aber irgendwie
1: hat der Pilot doch noch irgendwas erzählt, dass er sie dann besuchen will oder irgendwie ja. einen Zwischenstopp. Das habe ich nicht mehr verstanden ich, am Ende.
0: Es, es wurde vorgegeben, dass sie, dass jetzt ja nun mal quasi Plätze, es, es waren ja Plätze in dem Flug nach Kenia ge, quasi gebucht und deswegen würde das Flugzeug für sie in Italien landen. <lacht> Natürlich. Das ist ein plausibler Vorgang. Einfach durch und durch. Also es ist nicht so schön. Nee. Das <lacht> nee. Und es ist keine Werbung für die Ehe, einfach, finde ich auch. Oder? Weil es ist so. Man
1: lernt recht wenig über die ja. Paare, ne? Außer, dass die sich gar nicht wollten, als sie sich kennengelernt ja. haben und der Mann sich geholt hat, was er gerne wollte. Und die
0: an- also die ähm, einen, der eine ist einfach eingebrochen äh, und der andere, stimmt. bei den anderen, hier bei den äh, Strie- Stiebenhämmern, ne? wie sind sie? Stahl.
1: Schwinghammers, die Ach, Schwinghammers ja. aus Deckendorf, Mel. Ja was.
0: Das wird ja so angedeutet, dass sie lange nur befreundet waren und dann in einer Faschingsnacht, wo ich dachte, die waren halt einfach besoffen. So. Im
1: so rumgemacht. Aber das ist ja die Basis für viele gute Ehen.
0: Ja. Du bist mehr auf Hochzeiten ich als ich. Du kennst dich aus. Ich, äh, <lacht> ich naja. glaube,
1: ganz viele Beziehungen werden von Alkohol zusammengehalten, ja. wenn man ehrlich ist.
0: Ich meine, wie schön wäre das, wenn, wenn das so eine ehrliche Eheshow wäre. Es, 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 es klingt ja einmal an, eben bei denen, bei Rüdiger und Dingens, äh, hier bei denen, ne, bei denen. Heidrun. Ja, du bist wirklich sehr gut mit den Namen. Äh, für mich. Heidrun
1: von Anstetten möchte ich ja, sie gerne nennen.
0: Ja. Ähm, bei denen klingt es ja auch kurz an, äh, da sagt irgendwie, geht es irgendwie drum, wie, wie das denn ist, ob sie da irgendwie zusammen singen oder was. Und dann sagt die Heidrun, ja, wenn ich nach Hause komme, dann ist er ja meistens nicht da. <lacht> In so einem pumpigen Ton, wo ich so dachte, ah, now we're talking, jetzt wird's äh, wird's real, ja. Nein, wo ich so dachte, da kann man doch auch mal reingehen und sagen, was ist denn Scheiße? Äh, Ja, und
1: ich meine, man man erahnt auch ein bisschen was bei diesem Schwiegermutterspiel, wie die Schwiegersöhne die Schwiegermütter begrüßen, wie überschwänglich oder nicht, aber dafür... Da da, da schließt sich der Kreis eigentlich wieder zu First Dates. Dafür, dass es eigentlich in der Show um Paare gehen sollte, erfahren wir recht wenig über die Paare und dafür ganz viel über das ARD-Vorabendprogramm und die neue CD von Jack White.
0: (lacht) Ungebeten. Ungebeten, genau. (lacht) Ja, bin ich ich absolut bei dir. Also insofern äh, haben wir da einen äh, Full-Circle-Moment. Und äh, ich will keine keine Paare mehr sehen. Ich ich habe mir überlegt gibt es eigentlich Shows, die zu Recht das Alleine-Sein und das Unverpaart-Sein als, als erstrebenswerten Zustand zelebrieren. Das wird ja im Fernsehen in solchen Formaten immer nur als mhm. Mangelzustand gesehen, den man abschaffen muss. So. Ähm,
1: also, also vielleicht ungewollt, aber ich finde Sommerhaus der Stars ja, ist genau so eine Show.
0: Heimlich, das ist ja heimlich, ja. Äh, ist es ja Single-Propaganda. Zu meiner großen Freude. Aber ich hätte es gerne mal so ein, so ein Format, das so das so Keuze äh, in den Mittelpunkt äh, stellt. Das fände ich richtig gut. Leute, die sagen, eh, ich möchte bitte lieber nicht so. aber na ja, ja,
1: das fänd, stimmt, du hast recht, das, das, das gab es noch gar nicht. Warum nee. macht das denn
0: keiner? Ja, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist alles. Gut, ich würde sagen, wir äh, urteilen das ab. Ähm, Absolut. Ja, ich sage, es ist Schmutz.
1: Schließe ich mich an.
0: Prompt Knast. Ich liebe es, wenn das rasselt.
1: Ja, also absolut nachvollziehbar. Man muss natürlich bei solchen Sachen immer sagen, es war eine andere Zeit, ne? Ja. Und äh, ein bisschen habe ich so äh, nostalgische Jugenderinnerungen an Fernsehabende mit Oma, was ist ein bisschen verkehrt. Ja. Aber aus heutiger Sicht ist es halt echt eine Show, die viel zu lang ist, sich viel zu wenig mit dem Thema, <lacht> eigentlich dem Thema, also Paaren beschäftigt. Und mit einem Moderator, der irgendwie alles jovial wegonkelt, ne?
0: Ja. Es ist, es ist zu viel Personal ja. und zu komplizierte Nebenhandlung, die es nicht braucht.
1: Also Aber ich möchte einwerfen als positiven Punkt, ich bin ein großer Fan von geheimen Drehtüren, weil ich früher mal ja. Edgar-Wallace-Filme geguckt habe <lacht> ja. und die gibt es da zuhauf, also Stimmt. Props an die an die Ausstattung und Requisite dieser Show, das ist echt großartig.
0: So eine, so eine Dreh- ich mochte auch immer gern so Komödienstadel und sowas, da gab es ja auch manchmal so Ta- Tapetentüren <lacht> oder so äh, ja. hier Theater und so, ja. wo dann auf einmal der Knecht äh, alles mitgehört hat. Hinter die der- gute
1: alte deutsche Verwechslungskomödie. Ja. Es ist ja, nicht so, dass Sebastian.
0: wir nicht, theoretisch, wir sind ja zu begeistern. Es ist ja nicht so mhm. schwer, oder?
1: Nö, gib mir eine Drehtür und dann und bist du im Prinzip, drei Wort K.O.
0: Dann bist du zufrieden derweil.
1: Bin ich zufrieden, mehr brauche ich gar nicht.
0: Genau, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Ich finde, wir haben äh, mal wieder ein bisschen aufgeräumt.
1: Es war dringend notwendig. Es war dringend notwendig. Und es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Also, ähm, wenn ich nochmal mit jemandem über Fernsehen reden darf, dann, dann mit dir Anja. Dann
0: schälst du einfach kurz durch. Ich
1: danke dir. <lacht> Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
0: Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein
2: besonderer Dank an Thomas Schmidt.